0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。接下来我们谈谈孝道。在上一集里头，就是我们讲的是共生，呃，其实就是当我们讲完全能自恋，讲完共生之后，接下来我们就可以好好来谈谈孝道是怎么回事了。其实孝道就是共生加上全能自恋导致的一个东西。嗯、呃，其实在中国的很多家庭里头，包括中国那个老人跟孩子之间，也包括夫妻之间。就是经常出现这样的事情，就是我离不开你，呃，我不能够独自存在。或者我们这样讲，讲简单一点，就是说共生就是必须有一个人和我共生在一起，我不能独自存在。而全能自恋呢，就是说，呃，你又必须听我的。所以我觉得这就构成中国的这个人际关系的一个很就是很大的问题，特别是这些重要的人际关系。亲子关系、夫妻关系，我必须和一个人共生在一起，但是那个人又必须听我的，这就构成了一个玩意儿。就是我们在共生的那一季里头叫到共生绞杀，其实所谓的孝道，就是父母对孩子的一种共生绞杀。这是我对孝道的一个，就是我会认为算是一个终极的理解了。我到目前为止就觉得差不多，就到这儿就可以。那么接下来我想讲。我对孝道的一些就是呃认识的一些发展变化。那么熟悉我文章的朋友就知道，我在呃零五年开始在广州日报主持《心理专栏》的时候，当谈到孝道的时候，都是蛮有情绪的，就好像我一直对孝道持一种批评的态度。那么早期的时候，因为我也不知道孝道这个“孝”是什么意思，所以就是当时我在批评孝道的时候，我一般都是这样子，我还是会说孝顺和孝道不是一回事，呃。而愚孝和孝顺又不是一回事那么现在我就要旗帜鲜明的说一下，孝道就是孝顺，孝顺就是愚孝，所以说孝道就是愚孝。当然，这不是我们这一期的一个主题，接下来我们再再在在以后的部分我会再详细的论述为什么说的这么肯定。但我们还继续用这个孝道来讲，因为早期就是我一般都会攻击所谓的孝顺。那么以至于很多人就说：“那吴老师，你是不是受过你父母的这个很大的压制，然后才才导致你对孝顺孝道这么有意见呢？”那么实际上就是，呃，我在文章中也一再交过底儿，就是说，我是没挨过一次打，没挨过一次骂，就是我的重大的决定，就是当我自己定了之后，就是我的父母他不会就是控制我。而且我是要十块钱给十二块钱，或者给十五块钱，我是这样长大的。所以实际上就是在父母那儿我是有足够的这个自由度，就是我并没有是孝道的这个这个受压制的这个对象。但是我的父母他是受孝道的这个直接的这个直接的那个受伤害的人。就是我的父母实际上都是烂好人，而我的爷爷奶奶，特别是我的奶奶，我觉得他是剥削性的。就是剥削的非常严重，而且他是这样子，他从我的父母这儿剥削一些东西，然后就给我的叔叔。那所以就是我们的关系是这样子的。但是我父母作为烂好人，作为那个年代，就是那个年代就你必须得孝顺，那会导致就是和我爷爷奶奶有一些冲突。结果有一次这个冲突发生之后，然后整个那个村里的大喇叭上就曾经广播过说，呃，我的父母是不孝子孙。那在当年的那个时候，这种广播就是非常致命的。这是在我父母都是三十多岁的时候发生的事情。结果以至于就是我的父亲，他一口牙齿就在那一年之内，那一口牙齿全都掉了。所以这就是打落牙齿和血吞噬嘛，就是其实这就是恨，但是你这个恨不能表达，为什么呢？第一个你恨的是你父母，第二个呢，就是那个年那个年代的社会就是不允许你恨自己的父母，所以你只能往恨往内攻击你自己。那么，也只有父亲在最严重的时候，他就想去自杀，而且他已经躺在铁道的这个铁轨上。但是想到家里还有三个孩子，他就又回来了。但那时候我有点不敢确定，我到底有没有出生？有可能是我还没出生，就是有可能是就是那个就是我已经出生之后的事情。那么，所以大家就能看见，其实我其实对孝道的这种反感，确实是一种本能。但这个本能是我在为我的父母，好像在鸣冤似的。实际上说起来，我的父母，我觉得用“孝子”来形容他们，那绝对是没问题的。但是那个冲突发生的非常严重，而就是他们又在做烂好候，结果给你戴上一个“这个不孝”的帽子，所以当时是非常大的问题。那么，所以因为这样的家庭背景，我一直对孝道、孝顺，包括愚孝写起来的时候，都是满满的这些愤怒。就算我在克制，但是这个愤怒仍然会通过字里行间传出去。嗯。慢慢的，这个愤怒化解掉了。怎样化解掉的呢？就是当这个之前我也讲过，当这个巨婴的概念形成之后，当我逐渐的明白，中国人都是巨婴，而巨婴都是既要需要和别人共生在一起，就是巨婴都在找妈妈嘛，哎，同时他又要求妈妈听他的，所以共生加上全能自恋，这其实是中国人的，就是或者说大多数中国人共有的部分。我得找一个人，而且还能让那个人去听我的，所以我们都在这么做。那么结果呢？就是我们的文化，特别是儒家文化，当然也加上法家的这些各各种各样的东西，就是其实就是保证强者在一定的程度之下可以实现对弱者的这样的专制。那么弱者呢？就是强者需要和弱者在一起，其实也是强者寄生在弱者之上。那同者，强者又迫使弱者。而整个文化也在鼓励这一部分，所以这样一来就成了强者对弱者的一种专制，似乎成了一种天经地义似的。而孝道只不过就是保证巨婴一样的父母能够活出这两个东西来，就是父母可以光明正大的跟孩子共生在一起，而同时父母又可以光明正大的迫使自己的孩子来听自己的。那么这样一来就相当于。父母作为一个巨婴，他们的共生需求和全能自恋的需求，就可以在孩子这儿得到极大的满足。当我明白了这个基本现象之后，就是我我觉得我对这个孝顺、孝道和愚孝的这个愤怒，就基本上就消失了。所以，也许你们现在看我在写关于孝道的文章的时候，似乎抨击起来更有力量，但是那里面那种就是那种愤怒的那个味道，它轻了很多。因为就是，之所以我现在能够这样做的，就是说，当我明白，其实大家都是巨婴，大家都在找这个玩意儿，就是我就明白，这并不是一个所谓的阴谋，不是什么统治阶级非得要怎么怎么样做的事情，实际上是我们每个人，因为我们的文化之下，我们都是巨婴，所以导致这个巨婴就会催生出这样的玩意儿来。父母对孩子进行专制，丈夫对妻子进行专制，国王就是皇帝。对臣民进行专制，其实都都是一回事。那么，这是我对孝顺或者孝道的一个解读。呃，那么关于讲到孝道的时候，经常有人会说：“这个吴老师，你太极端了。孝道是好的，或者是孝是好的，顺是错的，就好像是这个呃，顺是后来的人所加上去的。特别是有些学者都是这样讲的。有些学者就说，呃，这、就是所谓的孝顺。”是元朝之后才形成的，是蒙古人统治汉人，为了让汉人听这个统治阶级的话，所以才加上了这个所谓的孝顺，也包括所谓的二十四孝，也确实是在元朝的时候才开始这样去，就是开始有一个人整理出二十四孝来，开始大肆的流行。那么讲这些话的人讲的自信满满，甚至他们还这样说：说孔子的时候讲到孝道的时候是活泼生动的。何等充满生机！而到了后来，孝道被扭曲了，然后就变成一个就是孝顺这样的玩意儿。那么讲到这儿也必须得说，就是我虽然我觉得我是蛮喜欢读书的，就是但是我对那个中国的古文，就是在读书的时候就只能学的还行，但是似乎总是不能够就是形成一种比较强的这个能力，所以我对古文读的比较少。所以每次当跟别人辩论，别人批评我,我说：“吴老师，你光反反对孝顺，其实你不了解孝顺是什么。”那你去读书，好吧？那我就去读书。我先读的是那个当代人写的关于孝孝顺的书，特别是关于曾仕强写的一本书，叫做《孝就是道》。当时我看了之后，我简直当做笑话来看了。哎、呃，如果大家有正常的心智，我建议你们心情不好的时候，就买一本这个书，《孝就是道》。就是作者曾仕强，你拿那本书，这真是很笑话。基本上翻看每一页都荒唐的不得了。我看的时候经常就哈哈大笑，就觉得天哪，觉得还有这么愚蠢的这个文字，这么愚蠢的东西，而且光明正大的这样去教导。但是当我把曾仕强的这本书在微博上那批驳之后，又有人就说：“吴老师，这是现代人解读的，你这样不对，你还要去读古文。”所以我就去读古文。所以每一次在。微博上给人发起关于孝道的这么一个争论之后，其实，呃，特别是那些大的争论，我都会更多的去看一些古文。但是结果看来看去发生什么事情呢？那我就越来越深的明白，孝就是顺，孝道讲的就是顺。在这个所谓的远古的圣人们，他们对顺的强调，我甚至认为远胜过现代。所以说。孝顺并不是对孝道的一个扭曲，而是孝顺是对孝道的一个基本的解释，也就是孝道讲的就是孝顺，而这个“顺”字其实讲的就是愚。为什么呢？你必须让自己的脑袋、让自己的思维停止，让自己的独立判断能力丧失，这样一来你才能去顺。所以，当你这儿丧失了之后，你自然而然就会变得愚什么？所以说，愚孝就是孝顺，孝顺就是孝道，愚孝。就是孝道。那么讲到这儿，很多人会觉得，就是这是我个人的说法，或者是我自己的思考，会对我这个充满愤，也许对我充满愤怒，特别是传统文化的拥护者。但讲到这儿，我们就先来讲讲“孝”这个字。实际上，当讲到孝顺的时候，我们都能懂“顺”，是吧？“顺”很清楚，“顺”就是顺从，就是孩子要听老人的话。但是“孝”讲的是什么呢？我相信，没有仔细的揪过这个字的人，你可能都。不太了解“孝”这个字是什么意思，因为“孝”对你来讲就是一个很比较虚的词，而这个“顺”似乎是一个很明确的词，他在讲的是顺从。那么很多人就会认为“孝”讲的是孝敬，实际上“孝”这个字的本身讲的就是共生加全能自恋。哎，首先我们讲“孝”这个字，其实讲的就是共生，因为这个“孝”这个字，它是上面是一个“老”字，呃，下面是一个“子”。所以，关于孝的这个，就是在《说文解字》里头，或者关于很多关于对“孝”字的这个原始的解释，都是讲的是，呃，“孝”这个字讲的就是子承老，子承老是什么意思呢？就是孩子要把老人背上，是这么一种感觉。那么，很多人就是也在给讲这个进行孝道进行批驳的时候，很多人就说：“吴老师，难道那个孩子赡养自己的父母，这不对吗？”啊、哦，我说天呐。这个不要歪曲我的意思，我绝对赞同在不成熟的社会条件之下，有能力的孩子赡养自己的老人，我觉得这是这是理所应当的事情，是吧？这物流物质上的这种抚养和照顾，我觉得这再这个再正常不过了。但是关键“子承老”讲的是什么呢？其实就是在意志上、在精神上“子承老”。那么也就是说。孩子需要承接住老人的意志，然后孩子需要按照老人的意志这样去生活，然后这才是这个“孝”字本来的这样的含义。所以大家要注意这个“孝、这个”这个这个字，“老”和“子”加在一起，这是什么呢？讲的就是共生。当我第一次再去思考这个关于这个“孝”这个字的含义，而且是看了那个《说文解字》，也包括看了这个就是“孝”字的从远古的那个象形文字一点一点的演变过来的整个的过程。我就有了很多联想，就比方说，我这样我就联想到，为什么中国人很少有气宇轩昂的人，很少有这个昂首挺胸、非常挺拔？你看中国的国画，那个无论男人还是女人，基本上都是有点这个好像佝偻着背，在干什么呢？我自己的理解是，所有的中国人身上都背着自己的父母，而且你都要听父母的话，所以这会导致你。本来就有一个沉重的负担，而且你必须这样才能表现出顺从来，所以我想这是中国人就是为什么不能够气宇轩昂的一个就是我个人化的解释。所以这样一来，我们来解释这个“孝”这个字，就可以知道，就是“孝”这个字其实讲的，他讲的就是顺，而且就是他正好“孝”字“孝”字“孝”字这个就是共生，而且老人在上，孩子在下，他又构成老人对孩子的一种就是。全能自恋的这么一种要求，其实我觉得这就是关于孝的真正的含义。所以大家要知道，孝道中的这个“孝”字，它不是一个虚词，它是一个很实在的这么一个东西，一个词。而且这个字造出来讲的就是要求孩子这个听自己父母的话。当你明白“孝”这个字的含义之后，你就明白很多东西。比方说，他有这么一个说法说：“不孝有三，无后为大。”当然，这句话也有也有各种各样的解释，他的原话什么的，我们先不讲。我们只讲这个最简单的部分，这个“无后为大”，所以中国人对后代的要求很高。为什么呢？因为从字面上来讲，确实啊，如果没有子的话，这个“孝”根本就不存在了。所以，当没有子，只剩下上面的老人，那你说这个还这个“孝”这个字还怎么能传承下去？所以，就是如果想构成“孝”这个字，那当然得有孩子，而且得有儿子，有女儿不算。得有儿子才能构成“孝”这个字。有儿子的含义是什么呢？其实就是把你的基因传递下去，就是老人的基因传给孩子，孩子的基因再往下传。而讲的都是男性的这个基因不断的往下传，其实讲的是这个东西。所以有历史学家是这样说的：，历史学家就是说，中国文化看上去非常的发达，看上去泱泱五千年，各种各样的东西，实际上中国的文明给非洲。很像，就是都像是生育文化，就是我们我们还没有脱离出对生育的那种，就是各种各样的强调，各种各样的要求，也就是我们的文化的设计，其实都是为了保证我们的基因一代一代往下传，其实就是这么一种东西而已。第一集的时候讲到最后，我想讲一个小故事，就是当时这个故事让我觉得很震惊，当然这就是一个女孩的故事。呃，我一个朋友，就是当年在读大，在读大学本科，后来就是我认识他。呃，认识他之后，他就对我说：“他说吴老师，就是我有一种强烈的渴望，我想生孩子。”我说：“那你为什么有这么强烈的渴望？”他说：“他想让他的精神通过自己的孩子传递下去。”我当时就很震惊，因为这个女孩得过精神分裂症，就是她的精神真的唱上去没有什么东西，所以我就很震惊的问他，因为就是我也很直接，我们是就那时候是蛮不错的朋友，我说。你到底有什么精神需要传承呢？被我这么一问，因为他也是个文学青年，也是一个哲学爱好者，所以当我这么一问他的时候，他也觉得非常的荒唐，为什么要这么传递下去？那么最后我们达达成了一个共同的这种感觉，因为他自身没有存在感，所以他反而要求把他的一些东西通过孩子的身上传递下去，在这个所谓的传递的过程之中，找到一点存在的感觉。所以，这是关于笑的一个非常荒唐的部分，就是，呃，老人想让自己的某些东西传通过孩子传递下去，但是你除了基因，除了生理，似乎也没有什么别的玩意儿了。而那些相反，一个活得非常饱满的人，你反而会发现，你自己都活得很饱满，你的精神已经呈现出来了，你的存在感已经出来了，你反而就没有一种很强的意愿要把自己的就是某些所谓的精神传递下去。实际上，我们再回过头来讲，这个所谓的孝道，无论用这个文化包装起来，就是包装的多么复杂，看上去多么正确。那么，首先，如果大家对哲学感兴趣的话，或者你特别重视逻辑，当着我个人的看法，如果你重视逻辑，你重视这些思考，你会发现孝道就是一团浆糊，里面没有逻辑，或者叫做反逻辑，而且你里面也抽不出一个非常好的一个哲学理念来。所以，我会认为孝道是这么个玩意儿。哎，但是从心理学的角度来讲，其实理解孝道相对来讲比较容易。看起来它这么复杂，所谓的甚至辉煌，无数的那个书籍、无数的格言都在讲这个。但是用心理学的角度来讲，就是其实很简单。我们还是又回到那个头来，就是说，孝道讲的就是共生加全能自恋。但是光这个还不根本，根本上来讲，大家都是婴儿，婴儿独自是不能存在的。心理学有这么一句话，就是说。这个世界上不存在婴儿这个东西，存在的就是婴儿和妈妈，就是这个母婴关系。那么，所以说婴儿是必须有妈妈，就是和妈妈共生在一起，有妈妈来照顾他，这样婴儿才能够存在。那么，这本来是一种事实上的需求，但是在巨婴的身上就成了一种心理上的、文化上的、精神上的需求，就变成我。不能独自存在，我必须找到一个人和我共生在一起，而那个人又必须听我的话。当这个时候，我作为一个婴儿，我就感觉我是存在在这个世界上，否则我就会觉得我是破碎的、孤独的、痛不欲生的。所以，在我看来，这就是孝道的本质。